0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 13 Uhr. Mit Astrid Fietz. Fast sechs Jahre hat er gedauert. Jetzt ist in den Niederlanden ein spektakulärer Prozess gegen eine Drogenbande zu Ende gegangen. Johannes Tran aus der NDR Nachrichtenredaktion fasst die Urteile zusammen.
2: Das Gericht hat die drei Hauptangeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Darunter ist auch der Chef einer der berüchtigsten Drogenbanden der sogenannten Mokro-Mafia. Der galt bis zu seiner Festnahme 2019 in Dubai als der meistgesuchte Verbrecher der Niederlande. Insgesamt waren 17 mutmaßliche Bandenmitglieder wieder angeklagt und alle haben Gefängnisstrafen bekommen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen unter anderem sechs Auftragsmorde und vier Mordversuche vorgeworfen und nannte sie eine gut geölte Killermaschine. Der Richter hat sein Urteil heute in einem Hochsicherheitsgericht in der Nähe von Amsterdam verkündet und aus Sicherheitsgründen wurde seine Identität geheim gehalten. Die Angeklagten hatten während des Prozesses überwiegend geschwiegen. Beobachter gehen davon aus, dass sie Berufung gegen die Urteile einlegen werden.
1: Die frühere Terroristin der Roten Armee Fraktion, Daniela Klette, ist in Berlin festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Pferden in Niedersachsen mit. Die Ermittler hatten jahrzehntelang nach Klette und zwei weitere Mitglieder der Roten Armee Fraktion gefahndet. Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub sind noch nicht gefasst. Dem Trio wird versuchter Mord und eine Serie schwerer Raubüberfälle in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen vorgeworfen. Klette, Gavik und Staub werden der sogenannten dritten RAF-Generation zugeordnet. Frankreichs Präsident Macron erntet für seine Äußerungen zum Ukraine-Krieg viel Kritik. Der Staatschef hatte gestern gesagt, der Westen dürfe eine Entsendung von Bodentruppen
3: nicht ausschließen. Aus Berlin Lissi Kaufmann. Der Einsatz deutscher Soldaten auf ukrainischem Boden steht nicht zur Debatte, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei im RBB. Ähnlich sieht es die stellvertretende Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion Brugger. Sie kritisiert im Deutschlandfunk den französischen Präsidenten Macron. Brugger sieht eine Linie überschritten, die Deutschland und andere Länder wie die USA klar gezogen hätten. Kanzler Scholz hatte diese Linie bereits im Vorfeld der Äußerungen Macrons noch einmal betont. Es sei ganz klar, dass es keine deutschen Soldaten auf ukrainischem Grund geben werde. US-Präsident Biden hofft, dass es nächsten Montag eine
1: Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas geben wird. An so frühes Datum hat viele überrascht. Jetzt steht die Frage im Raum, hat sich Biden schlicht um eine Woche vertan? Aus Tel Aviv, Benjamin Hammer.
4: Bislang hieß es, dass es seine Waffenruhe vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan geben könnte. Der beginnt etwa eine Woche nach dem von Joe Biden genannten Datum. Israelische Medien erinnerten heute noch einmal daran. So oder so bemühen sich heute beide Konfliktparteien, nicht allzu viel Optimismus zu verbreiten. Ein Vertreter Israels wird von der Seite Ynet zitiert. Er wisse nicht, worauf sich Bidens Optimismus stütze. Ein Vertreter der Hamas sagte,
1: Bidens Äußerungen seien voreilig. Der Attentäter von Halle ist ein weiteres Mal verurteilt worden. Dieses Mal zu sieben Jahren Haft, das hat das Landgericht Stendal entschieden. Der Angeklagte hatte Ende 2022 versucht, mit einer selbstgebauten Waffe aus einem Gefängnis in Sachsen-Anhalt auszubrechen. Dabei nahm er zwei Vollzugsbeamte als Geiseln. Der 32-Jährige verbüßt wegen des Anschlags auf die Synagoge in Halle bereits eine lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Er hatte bei der Tat zwei Passanten getötet. Das Land Niedersachsen hat ein Aussteigerprogramm für Menschen gestartet, die an Verschwörungserzählungen glauben und auch für solche aus ihrem Umfeld, die darunter leiden. Die Menschen können anonym bei einem Hilfetelefon namens Enttäuscht anrufen. Jan-Henrik Ibsen erklärt, wie das dann abläuft.
0: Unter der Nummer gibt es dann erstmal Rat. Sollten sich dann tatsächlich Leute entscheiden, aussteigen zu wollen, treffen sich die Mitarbeiter mit den möglichen Aussteigerinnen und Aussteigern an einem neutralen Ort. Ihnen wird dann Hilfe angeboten und es werden Schritte vereinbart, wie die Menschen zurück in die Gesellschaft kommen. Zum Beispiel aus fragwürdigen Telegram-Gruppen auszutreten. Laut den Mitarbeitern des Programms soll es auch schon die ersten Leute geben, die sich beraten lassen, sogar bevor Enttäuscht offiziell gestartet ist.
2: Das waren die Nachrichten.